0: Ich glaube, das war wie für mich so ein Moment, wenn du dir vorstellst, dein achtjähriges Kinder-Ich schaut dich an. Und was würde das jetzt von dir denken? Was würde die kleine Maike, die Disney-Prinzessin werden wollte, denken, wenn sie sieht, was du geworden bist? Und wie weit das von der Disney-Prinzessin entfernt ist? Und das hat schon wehgetan. Das hat dann so einen Prozess ins Rollen gebracht, wo ich mir dann wirklich gedacht habe, so, fuck, was mache ich eigentlich? Bin ich das eigentlich?
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit der Bürokauffrau Maike Seewald darüber, warum es so schwierig ist, einen passenden Partner zu finden, solange wir noch trinken. Schwierig heißt nicht unmöglich. ne? Also einige meiner ProgrammteilnehmerInnen sind in einer Partnerschaft, wenn sie aufhören zu trinken und bemerken nüchtern plötzlich, wie gern sie ihren Partner oder ihre Partnerin haben. Das lese ich gar nicht mal so selten. So wow, nüchtern ist es noch viel schöner, noch viel tiefer als vorher. Allerdings bekomme ich auch viele, viele Mails von Menschen, die ihren Partner oder ihre Partnerin nüchtern plötzlich gar nicht mehr ertragen können. Und noch häufiger bekomme ich Mails, in denen es heißt, irgendwie gerate ich immer an die Falschen. Und da kann ich auch ein Lied von singen. Genauso wie Maike. Kleiner Spoiler, Alkohol spielt da eine riesengroße Rolle. Und zwar einfach deshalb, weil er uns so sehr von dem entfernt, wer wir eigentlich sind. Maike ist 29 Jahre alt, kommt aus Bayern. Geboren ist sie in Kaufering bei Landsberg am Lech. Ihre Kindheit und Jugend verbringt sie in der Region rund um Murnau am Staffelsee. Mit 19 zieht sie dann nach Weilheim und jetzt gerade... Lebt sie in Japan. Sie macht da ein Jahr lang Working Holidays, auch bekannt als Work and Travel. Das heißt, sie reist durchs Land und finanziert sich diese Reise durch Gelegenheitsjobs. In Maikes Fall zum Beispiel als Putzkraft oder in der Altenpflege. Nüchtern ist Maike seit dem 20. April dieses Jahres. Als sie im vergangenen September in Japan ankommt, trinkt sie also noch. Kurz zur Erinnerung, September 2019, da dachten die meisten von uns beim Wort Corona noch an eine Biersorte. Also da verband der Großteil der Welt dieses Wort noch nicht mit einem Virus. In dieser Zeit also, in dieser Vor-Corona-Zeit, kommt Maike in Japan an. Ihre erste Station, Tokio.
0: Tokio ist halt eine Großstadt. Tokio ist atemberaubend. Ich glaube sogar die größte Stadt der Welt, rein flächenmäßig. Tokio ist so riesig. Und natürlich ist das Nachtleben dadurch halt auch anders, was ich jetzt gewohnt bin. Und Alkohol hat in Japan eine richtig hohe Verfügbarkeit. Zum einen ist es nicht so teuer. Also es ist im Vergleich zu Ländern wie jetzt Australien, Neuseeland oder Amerika, wo Alkohol ja doch auch recht teuer sein kann und auch nur in speziellen Shops angeboten wird. In so Liquor Stores ist es in Japan so, dass man Alkohol im Supermarkt überall ganz normal kaufen kann. Man kann es aber auch in sogenannten Convenience Stores kaufen. Das sind Conbinis und die gibt es wirklich überall. Die sind 24 Stunden offen. Und das ist jetzt nicht wie eine Tankstelle, wo dann der Preis auf einmal utopisch ist, sondern die Preise sind relativ normal. Und es gibt halt wirklich auch alles. Von Essen über Süßigkeiten, Alkohol, Blöcke, Stifte. Man kann da alles kaufen. Selbst in der kleinsten Provinzstadt findet man normalerweise mindestens ein oder zwei Konbinis. Aber dann gibt es auch noch Automaten für Bier und Sake hauptsächlich, wo man sich auch noch Alkohol kaufen kann. Und die sind auch nicht teurer als jetzt im normalen Laden. Also man kann... Überall ständig immer Alkohol kaufen, rund um die Uhr. Den japanischen Reiswein, den wir im Westen als Sake kennen, der wird
1: in Japan schon seit Tausenden von Jahren hergestellt. Bier trinken die Japaner seit ein paar Hundert Jahren. Erst als Importware, vor allem aus Holland. Die erste japanische Brauerei eröffnete dann 1872 in Osaka. Lustigerweise die Stadt, in der Maike gerade jetzt aktuell lebt. Bier ist also ein verhältnismäßig junges Getränk in Japan, wird aber in Massen getrunken, ähnlich wie in Deutschland. Und ähnlich wie in Deutschland ist Trinken auch in Japan total selbstverständlich und gilt als
0: soziales Schmiermittel, vor allem im Geschäftsleben. In Japan hat sich eine ganz andere Arbeitskultur etabliert. Zu dieser Arbeitskultur gehören Nomikais und Nomikai bedeutet einfach nur Treffen und Trinken. Da trifft man sich nach der Arbeit und trinkt mit den Kollegen und das ist so ein festes Ritual und da kommt man auch nicht aus. Also da kann man nicht sagen, nö, ich habe keine Lust, ich gehe nach Hause, gerade wenn man neu in der Firma ist. Japan hat sehr viel mit Hierarchie zu tun. Also umso älter ich bin und umso länger ich in der Firma bin, umso höher ist mein Status automatisch, egal wie gut oder schlecht ich arbeite, es geht alles nur um Zeit und Alter. Und jemand, der sehr lange in der Firma ist und sehr alt ist, der kann schon mal sagen bei so einem Nomikai, ich will dich trinken oder ich will dich mitgehen oder ich gehe früher. Aber gerade wenn man in der Firma erst angefangen hat und sehr, sehr jung ist, dann wäre es absolut unhöflich, da nicht hinzugehen. Dann ist man da auf jeden Fall mit dabei.
1: Ich habe zu dem Thema mal noch eine Freundin von mir befragt, die hat auch eine Zeit lang in Japan gelebt und die meinte, sie hätte sich damals total gewundert, dass ihr Gastgeber keinen Tropfen trinkt. Und der war immerhin Universitätsdozent, also auch in einer eigentlich sehr hierarchisch organisierten Umgebung unterwegs. Und sie hat sich das damals damit erklärt, dass es wohl so langsam einen Trend hin zu weniger Trinkgruppenzwang gibt und dass das wohl in Japan von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz verschieden ist. Aber grundsätzlich stimmt sie mit Maikes Aussagen überein. Also diese Nomikais sind fester Bestandteil des japanischen Arbeitslebens Und sie sind Produkt dieser stark hierarchisch geprägten Strukturen. Und zwar insofern, als es in Japan am Arbeitsplatz aufgrund dieser ganzen Verhaltensregeln und dieser ungeschriebenen Höflichkeitsgesetze, die ja in Japan noch viel stärker ausgeprägt sind als in Deutschland, dass es aufgrund dieser Regeln und Gesetze praktisch unmöglich ist, persönliche Bindungen aufzubauen zu Vorgesetzten, geschweige denn, persönliche Probleme anzusprechen. Und dazu sind dann diese Nomikais da, wo alle trinken und wo alle Hemmungen fallen. Also sie meinte, Japan ist da in beide Richtungen nochmal ein Zacken extremer als Deutschland, sowohl was die Höflichkeit angeht auf der einen Seite, als auch was die Hemmungslosigkeit auf der anderen Seite betrifft. Und es gibt wohl diese stillschweigende Vereinbarung über das, was bei den Nomikais passiert, redet man nicht. Ist nie passiert. Da darf man dann endlich mal so richtig die Sau
0: auslassen. Und da wird halt wirklich dann so lange gebechert, bis alle einschlafen. Und man sieht halt in Tokio auch wirklich, das war für mich eines der krassesten Bilder, man sieht reihenweise Männer in schicken Anzügen, also wirklich mit Schuhen und Anzügen, weil Japaner gehen nur im Anzug zur Arbeit. Die U-Bahn ist voll mit total schicken, gestriegelten Männern. Die sehen auch wahnsinnig gut aus. Also Ganz anderes Bild als in der deutschen U-Bahn. Und die schlafen aber dann auch in diesen Anzügen einfach auf der Straße. Also man stolpert in Tokio über Männer im Anzug, die einfach auf dem Straßenrand liegen und da schlafen, weil sie zu viel getrunken haben. Oder man sieht Männer in der U-Bahn, wie sie einen Kollegen nach Hause tragen, der nicht mehr laufen kann.
1: Sobald es dunkel wird, gehört das zum Stadtbild, zumindest in den Ausgehvierteln. Und als ich das gehört habe, ich konnte das gar nicht so richtig glauben, weil ich halt dieses super saubere, super korrekte Bild im Kopf hatte, wenn ich an Japan dachte. Aber ja, wie das so ist mit den Bildern im Kopf, ne? Maike hat mich dann auf einen Instagram-Account aufmerksam gemacht, der die Folgen dieser Trinkgelage dokumentiert. Der Account heißt Shibuya Meltdown und wenn du nicht gerade Auto fährst, dann stopp doch mal bitte kurz diesen Podcast und klick auf den ersten Link in den Shownotes. Der führt zu diesem Account und da siehst du dann genau das, wovon sie spricht. Sturzbetrunkene Männer in Anzügen, die in den unmöglichsten Positionen und an den unmöglichsten Orten schlafen. Mitten in der Stadt.
0: Richtig heftig. Und ich habe auch nie irgendwelche Plakate, Werbung oder irgendwas zum Thema Kenn Dein Limit gesehen. In Deutschland sieht man ja auch immer mal wieder ein Plakat, Alkohol, Kenn Dein Limit und stürzt nicht ab. Und ich habe in Japan noch nie irgendwas dazu gesehen, zum Thema Trinken oder Rauchen aufhören, gar nichts.
1: Die Can-Dein-Limit-Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geht in Deutschland übrigens 2009 an den Start, als das Land über Komasaufen und Alkopops diskutiert. Für Maike zu spät. Sie ist zu dem Zeitpunkt schon der festen Überzeugung, solange ich nicht bin wie meine Oma, habe ich kein Alkoholproblem. Die ist für Maike lange der Inbegriff einer Alkoholikerin immer mit Kaffeebecher in der Hand, in dem kein oder kaum Kaffee ist und in der Speisekammer noch ein Glas Wein. Und wenn Maike als Kind bei ihr ist, dann kann sie beobachten, wie die Augen ihrer Oma immer glasiger werden. Kurz danach ist ihre Sprache dann verwaschen und dann fängt sie an, Maike zu beschimpfen. Auch Maikes Eltern trinken und sie verhüten mehr schlecht als recht. Aber es ist nie was passiert. Deswegen denkt Maikes Mutter, dass sie nicht schwanger werden kann. Wird sie aber dann mit 23. Maikes Vater will eine Abtreibung, aber Maike kommt zur Welt. Die Beziehung ihrer Eltern geht dann auseinander, als Maike ein Jahr alt ist. Wenig später kommt ihre Halbschwester zur Welt.
0: Also meine Mutter ist eine sehr, sehr gestresste Frau. Ich meine, sie ist eine alleinerziehende Mutter, zwei Kinder, sie hat einen sehr stressigen Job. Sie arbeitet in München, sie hat drei Stunden Pendelzeit am Tag. Und ich weiß, dass meine Mutter immer nach Hause gekommen ist und eigentlich nicht ansprechbar war, bis sie nicht ihr Glas Wein und ihre Zigarette hatte. Also auch dann deutlich gesagt, wenn meine Schwester und ich was von ihr wollten, dann war das so, nee, sprecht mich jetzt nicht an, ich muss mich jetzt erstmal entspannen. Und Entspannung hieß, sich hinzusetzen, ein Glas Wein zu trinken und eine Zigarette zu rauchen.
1: Wie viel genau ihre Mutter dann immer trinkt, weiß Maike nicht. Aber bei einem Glas Rotwein bleibt's wohl nicht.
0: Ich habe nur das Bild vor Augen, wie meine Mutter in ihrem Zimmer sitzt mit der Zigarette und ihre Lippen sind komplett blau.
1: Maikes Mutter wechselt auch nach der Geburt ihrer beiden Kinder häufig ihre Partner. Die meisten davon haben ebenfalls ein Alkoholproblem und viele nehmen auch noch andere Drogen. So auch der Mann, der für Maike noch am ehesten eine Art Vaterfigur ist. Mit dem ist ihre Mutter ungefähr vier Jahre zusammen, wenn auch mit Unterbrechungen. Er ist Mitglied in einem Rockerclub. Und immer wieder kommt er betrunken und high nach Hause, so um fünf oder sechs Uhr morgens. Dann fängt er entweder an zu singen, Mundharmonika und Klavier zu spielen oder aber er zerlegt die Wohnung. Wenn Maikes Mutter ihn aufhalten will, dann schlägt er zu. Maike versteckt sich vor lauter Angst in ihrem Zimmer und von dort hört sie dann ganz oft, wie die Polizei vorbeikommt. Was für eine Funktion
0: hatte Alkohol für dich? Als ich richtig angefangen habe, also als ich quasi meinen ersten Vollrausch hatte, war Alkohol für mich Sozialisierung. Ich hatte eine schwierige Kindheit, ich hatte eine schwierige Jugend, ich war durchgehend eine Außenseiter. Ich war sogar eine Zeit lang ein sehr beliebtes Mobbingopfer in meiner Klasse. Also ich hatte, glaube ich, meine ersten Selbstmordgedanken mit 13. Woran
1: lag das, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber worauf führst du das zurück?
0: Das lag zum einen einfach an meiner familiären Situation. Also wir waren halt nicht reich. Meine Mutter war sehr überfordert. Es ist ein bisschen schwierig, weil meine Mutter ist eine super liebenswerte Frau und meint überhaupt nichts Böses, was sie tut. Aber sie ist keine gute Mutter. Also sie war mit der Mutterrolle komplett überfordert. Und es waren ganz einfache Sachen wie, ich muss meinem Kind beibringen, dass es sich die Zähne zu putzen hat. Dass man sich regelmäßig das Gesicht, die Haare wäscht, dass man die Klamotten wechselt, solche Sachen. Die Bezeichnung, die Kinder in meinem Umfeld benutzt haben, für mich war Asi. Oh also wir waren eine Assi-Familie, ich war ein Assi-Kind. Ich hatte zudem noch einen Sprachfehler. Also ich habe gestottert als Kind sehr stark, bis zu dem Ausmaß, dass ich, ich konnte mich in der Klasse nicht mehr melden, weil ich konnte einfach nicht reden. Oh Gott. Ja, also kam dazu dem, dass ich Asi war, auch noch, dass ich behindert bin. Also ich bin Asi, ich bin behindert. Natürlich war ich auch hässlich und dumm und ich war damals auf dem Gymnasium und mir ist regelmäßig von meinen Klassenkameraden gesagt worden, dass so ein behinderter Asi, der so dumm und hässlich ist, wie ich, auf dem Gymnasium überhaupt nichts zu suchen hat. Es tut mir so leid. Ja, puh. <lacht> wow, das hat aber eigentlich gerade ein bisschen gut getan, das mal rauszulassen. ja. Kinder können sehr grausam sein, das ist halt so. Es ist halt auch schwierig, weil ich konnte auch nicht wirklich Hilfe annehmen. Also ich kann mich an eine Lehrerin erinnern, die mir tatsächlich helfen wollte, die gefragt hat, was los ist, ob bei mir in der Familie alles in Ordnung ist und ich konnte mit der nicht connecten. Also ich konnte mich der jetzt nicht, ja, es ist so furchtbar und mein Leben und der Sprachfehler, sondern ich war so, nö, nö, ist doch alles super. Also ich habe sehr viel das einfach ignorieren wollen und habe es ausgeblendet und habe mich damit arrangiert, das ist halt so. Und auf der anderen Seite hat es mich aber total zerfressen und mich unfassbar unglücklich gemacht.
1: Und dann hast du das erste Mal getrunken?
0: Ja, also ich war tatsächlich, was Trinken angeht, eine Spätzünderin, weil meine Klassenkameraden haben alle schon davor Partys gehabt, zu denen ich natürlich nicht eingeladen war, weil, ja, wer will mich schon einladen? Und habe mich dann einer Gruppe von Punks angeschlossen mit 15 Teilweise halt Schulabbrecher, teilweise welche, die noch zur Schule gegangen sind, teilweise welche, die von zu Hause weggelaufen sind, also dann wirklich auch obdachlos waren oder bei irgendwelchen Freunden übernachtet haben. Teilweise welche, die halt noch bei ihren Eltern gewohnt haben. Also eine ganz bunt gemischte Truppe von Außenseitern und wirklich hauptsächlich bunte Haare, Springerstiefel, zerrissene Klamotten, also dieses klassische Punkbild. Es mhm. wurde auch immer wieder geklaut. Also man ist halt auch in den Supermarkt gegangen und hat halt einfach irgendeinen Schnaps geklaut. Also ich persönlich habe selber nie geklaut tatsächlich, weil ich viel zu viel Angst hatte erwischt zu werden, aber ich wusste, dass die geklaut haben und das war meine erste soziale Gruppe. Die ersten Menschen, die mich nicht dauernd beleidigt haben, die nicht gesagt haben, ich bin hässlich und ich bin dumm, sondern ja, die mich halt irgendwie akzeptiert haben und unsere einzige soziale Aktivität bestand darin, uns gemeinsam zu betrinken. Also wirklich in einem sehr großen Ausmaß. Also meine erste Erfahrung mit Alkohol war dann direkt ein Vollrausch, bei dem ich mich mehrfach übergeben habe. Weil wir Bier und Erdbeerperlwein und Erdbeerleimes und alles durcheinander getrunken haben. Es ging wirklich nur ums Betrunkenwerden. Also die Leute, die mir beigebracht haben, Alkohol zu trinken, haben mir beigebracht, Alkohol trinkt man, um Hacke dicht zu werden. Und wenn man kotzt, dann trinkt man weiter. Hat das jemand mitbekommen? Also es ist so, dass die Plätze, wo wir uns getroffen haben, waren Polizei bekannt. Die Personen waren teilweise polizeibekannt bekannt. Und ich bin einmal erwischt worden, weil ich war damals ja 15. Also ich war noch nicht alt genug. Ich habe zwar nicht geraucht, aber ich war stark betrunken. Und die Polizei hat mich mitgenommen mhm. und habe mich mit aufs mir genommen. Haben meine Mutter angerufen. Meine Mutter hat mich von der Polizeistation abgeholt. Der Beamte hat mit meiner Mutter noch geredet. Also ich habe es noch so grob im Kopf. Ich weiß, ich war sehr, sehr betrunken. Ich konnte kaum laufen. Und habe mit meiner Mutter dann ein ernsthaftes Wörtchen geredet. So, ihre Tochter ist 15 Jahre alt. Die hat über zwei Promille Alkohol im Blut gehabt. Die war mit Leuten unterwegs. Sie sind teilweise Polizeibekannt, Das ist kein guter Umgang für ihre Tochter. Und sie sollten wirklich auf sie aufpassen. Und meine Mutter hat mich dann mit nach Hause genommen. Ich habe dafür keine Ärger bekommen. Nichts. Das Einzige, was meine Mutter gemacht hat, sie hat sich über den Polizeibeamten aufgeregt. Was dem einfällt, über irgendwelche Leute so böse zu urteilen, dass die kein guter Umgang sind. Krass. Also sie hat nicht mal mit mir ein Gespräch über Alkohol oder so geführt, gar nicht. Ich habe eigentlich aus der Erfahrung nichts gelernt, außer dass man sich vielleicht nicht von der Polizei erwischen lassen sollte, wenn man trinkt. Also so viel dazu, wie meine Mutter diese ganze Alkoholsituation noch gehandelt hat und wie stark sie überfordert mit dem Muttersein ist. Mhm. Also ihre einzige Sorge war, oh Gott, wie redet dieser böse Polizeibeamte über irgendwelche armen Jugendlichen, die keine Perspektiven haben
1: Das alles passiert in den Sommerferien. Danach wechselt Maike die Schule, geht vom Gymnasium auf die Realschule. Darum kümmert sie sich übrigens ganz alleine, informiert sich, macht einen Termin mit dem Rektor aus etc. Mit 15 wohlgemerkt. Und es ist eindeutig die richtige Entscheidung. Auf der Realschule kommt sie nämlich dann super zurecht findet Anschluss, schreibt gute Noten, wird zur Klassensprecherin gewählt. Sie bekommt dann sogar ihr Stottern in den Griff. Also nach einigen Jahren hört man es fast gar nicht mehr. Aber der Alkohol, der bleibt. Erstmal zwar nicht in diesem ganz extremen Ausmaß wie zu ihren Punkzeiten, aber er bleibt. Genauso wie die Abstürze. Aber hey, so viel trinken, dass man danach alles erbricht, das macht man halt. Oder nicht? So viel trinken, dass man sich an manche Dinge oder an den kompletten Abend nicht erinnern kann. Das passiert halt mal. Oder nicht? Ich finde das so krass. Ich habe, bevor ich meinen Podcast gestartet habe, mit einem Suchtmediziner gesprochen. Und der hat ein Buch geschrieben, in dem es heißt, so ein Alarmzeichen sind halt diese Blackouts. Und als ich mit dem gesprochen habe, meinte ich so, naja gut, Blackouts, also das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, die hat ja jeder. Und dann guckte er mich an und meinte, Frau Stüben, das ist eine Gehirnvergiftung. Das hat man nicht mal ebenso. Und das war so krass für mich, weil er das wow. mal wieder so in Relation gesetzt hat. Und ich dachte, ja, ja stimmt, es ist einfach nicht normal. Ja. Aber es erscheint so normal, weil man sich ja auch so ein Umfeld sucht, in dem es eben normal ist. Gut, hat man halt mal im Blackout passiert.
0: Ja, wir waren halt alle jung, wir haben gern gefeiert und natürlich gab es welche in der Klasse, die nicht getrunken haben. Aber das waren halt so die Nerds und die Streber und die Langweiler und zu so, denen wollte man nicht gehören. Und von den Geschichten, die ich gehört habe von anderen, die wirklich jedes Wochenende sich in Sibirium getrunken haben, da war ich ja weit entfernt. Also ich hatte so viele Beispiele, wo ich gesagt habe, ach ja, also die trinken in einem gefährlichen Maß, die müssen vielleicht mal aufpassen. Mhm. Und selbst bei denen war das irgendwie noch lustig. Es gab auch Geschichten, wo einer halt mal im Krankenhaus gelandet ist. Dann war es halt eine lustige Geschichte, dass der in einer Windel und einem Nachthemd im Krankenhaus aufgewacht ist. Und das war witzig.
1: Mit 18 verliebt Maike sich. Er spielt in der Band fängt nach dem Abi an zu studieren, er ist total beliebt, er sieht super aus und er schreibt ihr einen Song. Maike ist hin und weg. Aber nach der ersten schönen Phase ändert es sich. Da soll sie sich nämlich für ihn ändern. Er will, dass sie auf Partys nicht von seiner Seite weicht oder dass sie sich die Haare blond färbt. Er sagt Sätze wie, wenn du dir ein Tattoo stechen lässt, dann mache ich Schluss. Wenn Maike ihm sagt, dass sie Liebe braucht und Zärtlichkeit und Aufmerksamkeit, um in Stimmung zu kommen, dann sagt er ihr, dass er es nicht einsieht, um Sex betteln zu müssen. Als die Beziehung dann nach zwei Jahren in die Brüche geht, denkt Maike ihren Schmerz nur mit Alkohol betäuben zu können. Und sie trinkt heftiger denn je. Danach trinkt sie dann, um Männer kennenzulernen und um in Rollen zu schlüpfen – Maike ist cooler Kumpel und heißer Vamp zugleich, was auch immer ihr Liebe verspricht. Aber wie das so ist, wenn wir uns für andere verbiegen. Unsere wahren Bedürfnisse bleiben auf der Strecke. Mit jedem Mal, dass wir so tun, als wären wir jemand, der wir nicht sind, bekommt unsere innere Substanz einen weiteren Riss. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein,
0: verstärkt sich. Bis wir uns irgendwann überhaupt nicht mehr erkennen. Ich habe so viele schlimme Dinge gemacht, ich habe meine Partner betrogen, wenn ich keinen Bock mehr auf sie hatte. Ich habe so viele schreckliche Sachen getan in Beziehungen, die ich eigentlich gar nicht tun will. Und wo ich sage, ich bin nicht so eine Person. Also ich finde jemanden betrügen absolut unverzeihlich und ich habe auch immer direkt danach dann Schluss gemacht. Aber ich habe das irgendwie gebraucht, um Schluss machen zu können. Total verquer und total bescheuert. Ich habe so viel Mist angestellt und ich habe ja auch gesehen, dass alle meine romantischen Beziehungen immer wieder gegen die Wand fahren und ich war immer wieder so deprimiert und ich hatte immer wieder diese verkaterten Spaziergänge, wo ich so gerade aus der Wohnung schleifen konnte und so dachte, so, ich ertränke mich jetzt einfach in diesem Scheißfluss, weil mein Leben hat sowieso keinen Sinn. Mir schien alles so wertlos und so sinnlos.
1: Michael fuhr mit Volldampf auf der falschen Schiene immer weiter von sich weg. Den vorläufigen Höhepunkt erreichte diese Irrfahrt im April 2019.
0: Ich weiß noch, an dem Abend habe ich nicht geraucht, weil ich habe zu der Zeit gerade mit dem Rauchen aufgehört. Und ich habe gemerkt, wie ich dieses Nicht-Rauchen ganz stark mit Trinken kompensiert Also Ich habe mit Freunden Shots getrunken. Also wir waren in einer Bar und ich habe unglaublich angezogen. Und weiß ab einem bestimmten Moment an dem Abend nicht mehr, was passiert ist. Ich habe noch so ein paar kleine Fetzen von Erinnerungen, wo ich glaube, okay, ich sehe da was, da war was. Zum Beispiel? Ich stand in meiner Wohnung und überall waren Scherben und ich hatte Scherben in der Hand. Gott. Und in dem Moment habe ich mir auch kurz überlegt, so dass es jetzt relativ einfach wäre, diese Scherbe einfach in meinen Arm zu stecken. Und ich bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und meine Wohnung war komplett verwüstet. Überall waren Scherben. Ich habe Flaschen zertrümmert, ich habe Bilderrahmen zertrümmert, ich habe mein Bad verwüstet. Also es ist furchtbar. Es war wirklich ein Moment, wo ich eigentlich gar nicht mehr wusste, okay, was, was mache ich jetzt? Ich wusste, okay... Du musst das aufräumen. Und ja, ich habe dann zum Glück einen Freund anrufen können, der zu der Zeit nicht getrunken hat. Und der hat mir dann geholfen, die Wohnung aufzuräumen. Und wir haben dann den Spaziergang gemacht. Und ich habe dann an dem Tag auch so ein bisschen Rücksprache mit den Freunden gehalten, die an dem Abend dabei waren. Ich habe dann erfahren, dass ich vor meiner Stammkneipe gestanden habe und laut geschrien habe, dass ich auf Männer mit, äh, dass ich auf Männer stehe, die gut bestückt sind, sage ich jetzt mal. Ich habe nicht so elegante Worte verwendet dafür. Was hast du nur gesagt? Ich stehe auf dicke Schwänze. Sehr laut. Oh je. Also ich habe es nicht gesagt. Ich habe es geschrien. Ich habe es geschrien vor meiner Stammkneipe in meiner kleinen Stadt.
1: Oh Gott, wie ging's dir denn, als du das gehört hast?
0: <lacht> furchtbar. Mir zieht es jetzt aktuell noch alles zusammen? Es ist so ein Schamgefühl, dass man sich, wenn man es nicht selber erlebt hat, nicht vorstellen kann. Scham ist ja eh, ich glaube, Scham ist das ekelhafteste Gefühl, was ein Mensch haben kann. Und das ist so, das ist wirklich grauenhaft. Also es krampft sich alles in dir zusammen und du weißt einfach nicht, was du tun sollst.
1: Oh, ich weiß genau, was du meinst.
0: Ja, (lacht) kein schönes Gefühl. Ich habe ich, ich hab auch meinen Freunden gesagt, dass ich sie alle eigentlich total scheiße finde und dass ich gar nicht weiß, warum ich mit ihnen abhänge. Also ich war richtig widerlich. Oh nein. Danach
1: trinkt Maike einen Monat lang nicht. Aber sie setzt sich nicht mit ihrer Abstinenz auseinander, eignet sich nicht an, wie das funktioniert mit dem Nicht-Trinken. Und so kommt es, wie es eigentlich immer kommt, wenn das ausbleibt. Sie gibt sich irgendwann der Illusion hin, kein richtiges Problem zu haben, und es kontrollieren zu können. Sagt sich wieder, was sie sich seit Jahren sagt: Ich muss es einfach nur irgendwie hinbekommen, Maß zu halten, dann ist alles gut. Nicht nur ist das unfassbar anstrengend, es funktioniert auch nicht. Als sie vier Monate später in Tokio ankommt, ist sie schon lange wieder auf dem alten Level.
0: Den ersten Monat in Tokio habe ich komplett gecouchsurft. Also, ich habe bei wildfremden Menschen auf der Couch geschlafen, alles Männer. Ich wollte gerne auch bei Frauen übernachten, weil ich mich da deutlich sicherer gefühlt hätte. Allerdings hat keine einzige Frau auf meine Anfragen reagiert. Und ich wollte das aber machen, weil ich quasi so erste Kontakte gern knüpfen wollte in Japan dadurch. Und das ist natürlich auch sehr günstig, weil Tokio ist eine sehr teure Stadt. Und so habe ich mir einen Monat quasi komplett Miete gespart. Und die meisten von denen waren auch super nett, was halt relativ ungeschrieben ist bei Couchsurfen, dass die halt auch teilweise schon da erwarten oder sich erhoffen, dass da halt was läuft, was teilweise zu sehr unangenehmen Situationen führen kann. Aber das war mit Alkohol deutlich erträglicher. Die erste Zeit habe ich bei einem japanischen Geschäftsmann gewohnt für eine Woche und der hat sehr viel getrunken und der hat mich halt mitgenommen in japanische Bars und hat alles bezahlt und das ist immer so ein bisschen gefährlich für mich, weil wenn ich so ein bisschen aufs Geld gucken muss, dann schaffe ich es oft, mich zu kontrollieren. Aber wenn alles umsonst ist, dann gibt es kein Ende mehr, weil dann höre ich einfach nicht mehr auf. Wie endete das mit dem? Ähm, ich, das, ist eine, das ist eine schwierige Geschichte. Ja, wir hatten so eine Art Affäre, allerdings jetzt nichts Exklusives. Also er ist jemand, der hat sehr viele Affären, gerade mit jungen Frauen, die nach Japan kommen und sich so ein bisschen orientieren wollen. Also ich glaube, der Höhepunkt des Ganzen war, dass ich Sex mit ihm hatte, mit einer Französin und noch einer anderen Deutschen. Gleichzeitig. Wie war's? Verstörend. Ich glaube, ich finde es immer noch verstörend. Mhm. Also es ist jetzt nichts, was ich regelmäßig machen muss. Es ging, ich war halt auch betrunken. Sagen wir so, es war irgendwie eine Erfahrung wert. Aber er hat mich jetzt schon mehrmals gefragt, wann ich denn endlich zurück nach Tokio komme. Aber ich muss sagen, ich habe absolut kein Bedürfnis, danach ihn wiederzusehen. Ich kenne solche Geschichten.
1: Und man redet sich dann ein, dass man total offen und liberal ist und Erfahrungen sammelt und eigentlich sind die eigenen Grenzen einfach völlig außer Kraft gesetzt. Ne?
0: Das ist was ganz, ganz Wichtiges, was du da ansprichst. Das ist was, womit ich mich angefangen habe zu beschäftigen, dass ich gar keine Ahnung habe, wo meine Grenzen sind, weil ich mich damit beschäftigen wollte, wie man Grenzen setzt. Und dann kam mir so, fuck, wo sind meine Grenzen überhaupt? Ich habe gar keine. Mhm. Und Gerade das mit dem Trinken und diese sexuelle Offenheit hatte für mich halt auch viel mit, ich bin halt rebellisch und ich bin halt Feministin und ich stehe halt nicht auf dieses klassische Frauenbild von Mama sein und kochen und zu Hause bleiben. Ich bin halt besonders. Ich bin halt anders. Ich bin halt das wilde Partygirl. Das habe ich mir bisher lange eingeredet. Ich passe nicht in dieses... Konzept in dieses klassische Frauenbild. Und das ist meine Rebellion dagegen, dass ich mich betrinke und mit irgendwelchen Männern Sex habe. Mhm. Zwei Monate war wirklich krass. Mhm. Da war es wirklich extrem, sehr extrem. Da bin ich auch nach wie vor fast schon erschrocken von mir selbst. Aber ich habe mir das halt so ein bisschen so Sex and the City-mäßig schön geredet. Mhm. So, es ist halt so ein bisschen wildlife. Mhm. Jetzt ist halt so Big City Life. So, Maike aus der Kleinstadt in Bayern kommt ins große Tokio und lässt es erstmal richtig krachen. Total selbstbestimmt. Natürlich, ich bin ja <lacht> emanzipiert, ich bin stark und wild. Ich bin quasi Samantha. Ja, ja, ich war ja. Samantha in Tokio. Tokio Samantha war ich.
1: <lacht> Ey, um nochmal kurz auf deinen Geschäftsmann zurückzukommen, mit dem du da deinen Vierer hattest. Da bin ich eben kurz zusammengezuckt, weil ich das ja zu Genüge <lacht> kenne. Und weil ich da... Oh Gott. Ja, ja, oh Gott, damit darf ich gar nicht anfangen. Ähm, weil ich da auch immer dachte, aber vielleicht ist das ja... Vielleicht funktioniert das ja mit uns beiden. Völlig absurd. Oh mein Gott, ich habe jeden Typen, mit dem ich da irgendwie abgestürzt bin, nach zwei Stunden habe ich uns schon vor irgendeinem Traualtar stehen sehen und dachte, das ist er jetzt bestimmt. Wie bescheuert. Oh Gott, ich kann das gar nicht. Ich stehe da wirklich heute teilweise fassungslos von meiner Vergangenheit und denke mir immer, Mädel, wach auf, was
0: machst du denn da? Natalie, du bist unglaublich, weil du schaffst es immer, solche Sachen zu sagen, die mir so zu 100% Prozent aus der Seele sprechen. Und ich finde das so mutig, weil ich mir gar nicht eingestehen will, dass ich solche Gedanken hatte. Aber ja, auch bei diesem japanischen Geschäftsmann, der zwanghaft auf Gruppensex steht, habe ich mir eine kurze Zeit gedacht, vielleicht, also er hat mir sogar angeboten, dass er mir... Ein kind machen würde, weil er er hat irgendwie so ein Ding, dass er Wie großzügig. kein Problem damit hat, dass Kinder von ihm existieren. Also er würde auch finanziell <lacht> für das Kind aufkommen.
1: Und sei ehrlich, Du hast kurz drüber nachgedacht. Ich habe darüber oh nachgedacht.
0: Oh Gott, ja. Oh Gott. Ich habe da nachgedacht, so, so, okay, nicht jetzt, aber ich dachte dann so, ja okay, gut, wenn ich dann aber <lacht> mal vielleicht 35 bin und ich habe immer noch keinen richtigen Mann gefunden, komme ich da gerne drauf zurück. Der war jetzt nicht hässlich. Es ist ein sehr schöner Japaner, er ist auch sehr groß. Ein hässliches Kind wäre das nicht gewonnen. Ja, ja, dann. Und er kommt finanziell dafür auf. Also ich wäre jetzt auch nicht irgendwie krass alleinerziehend gewesen, sondern ich hätte jemanden gehabt, der für das Kind bezahlt. Ich hätte halt damit leben müssen, dass er halt in Tokio sich vergnügt. Ja, eigentlich ist das ein ganz attraktives Angebot. Es wäre halt so der Deal gewesen. Und ich finde, asiatische Kinder sind wirklich sehr, sehr süß. Aber jetzt, wo du es sagst, kann ich es mir auch selber eingestehen, dass ich darüber nachgedacht habe. Dass ich darüber nachgedacht habe, so ja, vielleicht wäre es ja was. Es ist wirklich Wahnsinn. Und das zeigt für mich eben auch,
1: dass Alkohol nicht nur in diesen Nächten selbst die Persönlichkeit verändert, sondern tatsächlich Mhm. einfach nachhaltig und solange wir nicht aufhören zu trinken, kommen wir überhaupt nicht mehr da an, wer wir eigentlich sind. Das geht gar nicht. (lacht) Solche Gedanken zeigen das doch. So absurde Angebote, über die du dir dann nüchtern, in Anführungsstrichen, am nächsten
0: Tag oder zwei Tage später halt echt noch
1: Gedanken machst. Ja. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Das habe ich letztens auch einem Kumpel von mir gesagt, dass, dass mir gar nicht bewusst war, welchen Effekt Alkohol auf mein Leben allgemein hat. Man denkt sich immer, es betrifft halt den Abend, wo man betrunken ist und vielleicht noch dann den nächsten Morgen, wo man verkartet ist. Ja. Aber ich bin wie ausgewechselt. Ich bin jetzt der Mensch, der ich sein will und nicht mehr diese zwiegespaltene Person aus dieser einen furchtbaren Person, die ich war, und einer anderen Person, die eigentlich gern früh aufstehen und meditieren möchte.
1: Diese Person, die schlummert in Tokio natürlich auch schon in ihr. Aber zum Vorschein kommt sie erst in den Bergen Japans, ihr nächstes Work-and-Travel-Ziel. Maike arbeitet dort in einem japanischen Onsen-Hotel im Housekeeping, also sie putzt die Zimmer. Onsen-Hotels sind sehr traditionelle Kurhotels, die an heißen Quellen liegen. Und dort teilt Maike sich ein Zimmer mit einer ganz jungen Japanerin.
0: Und die hat mich vergöttert. Die hat mich immer angeschaut mit so riesengroßen Augen und so, oh, du bist so hübsch und du bist so toll und du hast so schöne Augen und du hast so schöne Haare. Und die hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, du bist eine Disney-Prinzessin. Und damit hat sie dann nicht mehr aufgehört. Also sie hat mich immer, wenn ich mich ein bisschen hübsch gemacht habe, habe mir die Haare gemacht und mich geschminkt, dann hat sie mich immer Disney-Prinzessin genannt. Und ich habe mir so gedacht, hm, wenn du wüsstest, <lacht> wenn du wüsstest, was ich so getrieben habe, das war alles gar nicht Disney-Prinzessin-Like.
1: Gingst du dir da denn schon durchwachsen mit dem, was dein
0: Tokio war? Oder hast du dich immer noch gefühlt wie Tokio Samantha? Es ist irgendwie schwer zu sagen. Also als sie das mit der Disney-Prinzessin gesagt hat und ich so diesen Gedanken hatte, wenn du wüsstest. Also das war schon so ein kleiner Schmerz. Da war schon so ein bisschen so ein, vielleicht wäre ich lieber die Disney-Prinzessin als Tokio Samantha tatsächlich. Mhm. Ich glaube, das war wie, wie für mich so ein Moment, wenn du dir vorstellst, dein achtjähriges Kinder-Ich schaut dich an. Und was würde das jetzt von dir denken? Was würde die kleine Maike, die Disney-Prinzessin werden wollte, denken, wenn sie sieht, was du geworden bist? Und wie weit das von der Disney-Prinzessin entfernt ist? Und das hat schon wehgetan. Das hat dann so einen Prozess ins Rollen gebracht, wo ich mir dann wirklich gedacht habe, so fuck, was mache ich eigentlich? Bin ich das eigentlich? Und dann? Und wir hatten ja so Partys ab und zu. Und ich war immer die Erste, die angefangen hat zu trinken. Ich konnte es gar nicht erwarten. Habe auch immer zu viel getrunken. Und ich weiß noch, das war eine Party, das war der Abschied von einem Mädchen aus Indonesien. Und da haben wir alle sehr viel getrunken. Aber ich bin am nächsten Morgen aufgewacht. Also zum einen ging es mir furchtbar des Todes. Also richtig, richtig schrecklich. Ich hatte einen drei Also mir ging es drei Tage lang so schlecht, dass ich kaum mein Bett verlassen konnte. Und in der Zeit habe ich halt so reflektiert, so den Abend so. Ich habe Blödsinn geredet, ich habe mich affig aufgeführt. Als die anderen gesagt haben, ja, jetzt ist dann Schluss, weil es war dann drei oder so. Und jetzt gehen wir alle mal schlafen, weil einige mussten am nächsten Tag arbeiten. war ich so, was? Nein, the show must go on. So Die Party ist noch nicht vorbei. Die Party ist vorbei, wenn ich sage, dass sie vorbei ist. Also ja. Es war dann irgendwie so ein ganz gemischtes Gefühl, so aus Scham, weil ich dachte so, du fühlst dich in dem Moment so toll, aber wenn du mal wirklich drüber nachdenkst, du bist einfach peinlich. Mir war eindeutig klar, ich habe keine Kontrolle. Also ich habe das so reflektiert mir, du hast einfach keine Kontrolle darüber, du kannst nicht stoppen. Mhm. Und da war ich dann wieder in so einem Moment so, okay, jetzt findest du mal heraus, wie kann man sein Trinken kontrollieren? Jetzt mal wirklich. Jetzt finde ich heraus, wie man trinken kontrolliert und habe gegoogelt und habe mir Sachen durchgelesen. Ich habe Tests gemacht. Habe ich ein Alkoholproblem oder habe ich kein Alkoholprobleme? Und der eine Test war, ja, du hast ein Problem. Der andere Test war, nee, alles in Ordnung. Also es war totales Chaos und ich habe mich gefühlt so, ich muss es irgendwann kontrollieren können, weil ansonsten bin ich ja schwach. Ich muss doch lernen können, das zu kontrollieren, weil das können ja alle kontrollieren und nur ich krieg es nicht auf die Reihe und ich bin unfähig. Mhm. Und dann habe ich auf YouTube nach Videos gesucht und dann kam eben diese Interviewrunde, wo du mit dabei warst. Yay! Ja, und dann saß da diese junge Frau und sagt, sie trinkt nicht mehr, weil sie hat ein Problem mit Alkohol. Und zum ersten Mal in meinem Leben sagt mir jemand, dass der Alkohol das Problem ist und nicht ich. Und ich war so, oh mein Gott, mein Kopf ist erstmal explodiert. Und ich dachte mir so, ja, verdammt, ja, genau so ist es. Ah, oh, es freut mich so. Also ich habe tatsächlich immer mir selbst die Schuld gegeben. Ich habe nie den Alkohol die Schuld gegeben. Ich fand es immer feige. Menschen, die gesagt haben, ja, das macht halt der Alkohol mit einem. Und ich habe das nur gemacht, weil ich betrunken war. Ich habe immer gedacht, solche Leute sind feige. Ich dachte aber so eine große Macht hat Alkohol gar nicht über dich. Du veränderst dich ja nicht durch Alkohol so stark. Da hast selber irgendwelche Probleme und der Alkohol bringt die quasi nur zum Vorschein. Da habe ich eben auch gedacht, ja, ich muss halt einfach nur mich auf die Reihe kriegen. Ich muss meine psychischen Probleme bewältigen. Ich muss regelmäßig zur Therapie gehen. Und irgendwann, wenn ich psychisch stabil bin, dann ist auch dieses Alkoholproblem nicht mehr da. Weil das Problem ist nicht der Alkohol, das bin ich. Das war ein Trugschluss. Ja, habe ich jetzt, wo ich mich dann wenn auch gemerkt, weil jetzt ist auf einmal so, dass ich mich psychisch gar nicht mehr so labil fühle, wie ich immer dachte, dass ich bin. Und ich glaube, du hast da auch gesagt, dass dieses sich immer wieder einzureden, man könnte es kontrollieren, dass das niemals funktionieren wird. Ja, auch ein Trugschluss. Wie ging es bei dir dann weiter? Ich habe tatsächlich nicht sofort komplett aufgehört zu trinken, aber ich hatte gar nicht mehr so Lust. Ich weiß noch, ich war dann bei ein paar Chinesen, die auch da gearbeitet haben, auf dem Zimmer und die haben mir direkt ein Bier angeboten, weil ich war halt so, ich bin in einen Raum rein und gleich erstmal hat irgendwer ein Bier. Das war halt auch so mein Selbstimage, so ich war das Mädchen aus Deutschland, aus Bayern und natürlich trinke ich Bier die ganze Zeit und dann haben die mir erstmal ein Bier angeboten und ich war so, ah. Ich weiß gar nicht. Dann habe ich halt so ein Bier getrunken mit denen zusammen auch noch. Und dann war es so, aber so nach dem Bier so, nee, ich will nicht noch eins. Ich habe Angst und ich habe das nicht unter Kontrolle. Und dann habe ich noch ein-, zweimal mit Freunden zusammen irgendwie so ein Gläschen getrunken. Also es gibt in Japan so ganz, ganz leichte Cocktails. Die haben drei Prozent Alkohol. Also die sind unfassbar leicht. Das sind so fruchtige Cocktails. Die schmecken eigentlich fast wie Saft. da habe ich so einen von denen getrunken und mir so gedacht, okay, gut. Weil Das ist auch relativ normal für Frauen, sowas zu trinken, also sowas, was ganz schwach ist und auch nicht viel zu trinken. Also das war, glaube ich, auch was, was mich ein bisschen inspiriert hat, dass so unter diesen ganzen Frauen, da waren viele dabei, die gesagt haben, nee, ich vertrage keinen Alkohol, ich trinke nicht und es war gar kein Problem. Und irgendwie dachte ich mir dann auch so, ich wäre lieber eine von denen. Ich will nicht trinken. Ich will auch so sein. So, nee, ich trinke nicht und es ist alles okay und ich bin super. Ja, und dann bin ich nach Osaka. Also ich habe dann irgendwann das Hotel verlassen und bin dann zu einem Freund erstmal und habe mit dem mein letztes Mal was getrunken. Und dann habe ich dem halt gesagt, nee, du, ich trinke jetzt nicht mehr. Ich höre jetzt auf. Das macht irgendwie keinen Sinn. Und dann bin ich von dem ausgezogen in ein Hostel, wo ich jetzt auch wohne, am zweiten Abend, als ich da war, gab es erst mal eine Party. Und da war dann das erste Mal, wo ich dann wirklich gesagt habe, nee, ich trinke nicht. Also da gab es dann Wein und Schnaps und schotz Und das war dann schon wieder eine andere Situation, weil das waren dann halt keine Japaner, das waren halt hauptsächlich Ausländer, Franzosen. Und wenn du halt denen sagst, so, nee, ich will kein Glas Wein, und das war halt dann dramatisch. Aber ich habe es überlebt und habe seitdem nie wieder, nie wieder getrunken. Das ist so cool. Boah.
1: Maike, ich freue mich so sehr mit dir. Was hat sich seitdem verändert? Schieß los.
0: Oh mein Gott, alles. Alles. Also ich hatte schon mal eine Phase, ich habe schon mal so eine 10-Wochen-Diät gemacht, in der habe ich auch nicht getrunken. Aber das war ein komplett anderes Gefühl. Weil für mich halt da auch klar war, nach den zehn Wochen, ich trinke halt wieder Alkohol. Das war nicht so dieses Endgültige. Und als ich an diesem Abend eben den Schluss gefasst habe, also ich hatte davor schon alle deine Podcast-Folgen durch und habe Füße scharrend auf die nächste Episode gewartet, habe dann angefangen, mir die amerikanischen Podcasts anzuhören. Es gibt ja sehr viele zum Glück. Ich habe mir eigentlich jeden Tag eine Folge angehört von irgendeinem Podcast. Und das hat mich dann auch bestärkt, bei meinem Entschluss zu bleiben und weiterzumachen und auch dieses soziale Awkwardness gegenüber Leuten, die halt nicht mit mir anstoßen wollen, weil ich habe ein Wasser und kein Wein da drüber stehen zu können. Mhm. Ja, und ich weiß noch, das war auch der Abend von der Party, wo ich eben nicht getrunken habe. Und da war eine Amerikanerin und die hat sich total betrunken. Also die war ich. Da konnte ich so vor mir sehen, wie ich die letzten Monate gewesen bin. Total neben der Spur, total laut, aufdringlich. Und auch so dieses, wenn man betrunken ist, dann sucht man ja immer so nach Aufmerksamkeit und gerade als Frau habe ich das Gefühl von Männern und eine betrunkene Frau schwirrt dann so rum und ist laut und will Aufmerksamkeit von allen Männern haben und ich habe mich dann mit einem Franzosen unterhalten, der auch schon leicht betrunken war und dann hat sie dauernd versucht, dieses Gespräch zu stören und ich dachte mir so, ah, oh, das ist alles so anstrengend, die waren alle so anstrengend und so laut und die konnten nicht mehr vernünftig reden und ich dachte mir so, oh mein Gott, oh, ich will das nicht mhm. mehr. ja. Mich reizen Partys auch gar nicht mehr. Genau. Einmal bin ich runtergekommen und wollte frühstücken und dann saß da noch die Party vom vorherigen Abend. Oder sagen wir so, die die Reste von der Party vom vorherigen Abend saßen da noch rum. Da dachte ich mir auch so, ah nee, gar keinen Bock drauf.
1: (lacht) Ja, es verschiebt sich so krass, ehrlich. Ja. Boah, das ist wirklich so krass. Ich habe das auch manchmal, wenn ich hier... Also jetzt hat sich das ja alles durch Corona etwas so zurückgefahren. Aber wenn ich hier morgens mit meinem Baby an der Mangfall spazieren gehe und sehe dann, also es passiert nicht oft, aber manchmal noch so Überreste vom Volksfest, vom Vorabend, dann denke ich mir auch immer so,
0: oh Gott, ich bin so froh, dass ich das nicht mehr bin. Oh. Danke, dass ich hier so fresh lang spazieren darf und gleich Brötchen hole und oder, Semmeln und <lacht> und dann einfach einen schönen Sonntag hab. Ja, genau das ist es eben. Ich stehe jetzt früh auf. Ich gehe früh ins Bett und ich stehe früh auf und diese unglaublich schönen Morgen, wenn man einfach frisch und klar ist und ohne Kopfschmerzen aufwacht und sich einfach auf den Tag freut. Also es fühlt sich manchmal so an, als hätte einmal jemand so eine schwere, dunkle Staubschicht von meinem Leben runtergewischt und auf einmal ist alles so viel einfacher und selbstsozialisierung ist einfacher. Das, was ich immer geglaubt habe, dass ich mit anderen Leuten nicht sozialisieren kann, wenn ich nicht trinke, weil ich einfach sozial super awkward bin. Das stimmt überhaupt nicht. Ich kann super mit Leuten reden, ich kann super mit Leuten umgehen. Und ich gehe ins Bett am Abend und wach auf und ich kann mit der Person genau da anfangen, wo ich aufgehört habe gestern. Und für mich ist ja auch ein sehr großes Anliegen. Ich lerne ja, seit ich nach Japan gekommen bin, wirklich jeden Tag Japanisch. Und ich habe das in Tokio gemerkt, wo ich so viel getrunken habe, es ist so mühsam. Es war so mühsam. Ich habe wirklich gemerkt, wie dieser Alkohol immer wieder mein Gehirn aufgefressen hat. Immer so, wofür lerne ich eigentlich, Und um mir dann am Wochenende alles wieder tot zu saufen. Das hat mich so frustriert. Mhm. Was heißt, ich trinke keinen Alkohol auf Japanisch? Also, ich trinke keinen Alkohol ist äh, Osake no Manai. Sehr cool. Das sagst du dann jetzt, wenn du Männer kennenlernst. Also, eine Partnerschaft ohne zu trinken hatte ich bisher in meinem Leben nicht. Also, ich weiß gar nicht, wie man Männer kennenlernt, wenn nicht durch Alkohol. Das weiß ich nicht. Das wird noch spannend. <lacht> ja, ich habe davor <lacht> jetzt schon ein bisschen Angst und da gar keine Lust drauf ich kann das gut verstehen, aber es funktioniert auch. <lacht> ja, ja, ich hatte bisher in meinem Leben, glaube ich, zwei nüchterne Dates und die waren beide furchtbar. <lacht> da habe ich da gar keine Lust drauf. Ich will das nicht.
1: Ja. ja, aber das hat ja auch noch Zeit.
0: Ich habe es da gar nicht eilig, um ehrlich zu sein gerade. Ich bin da so mit mir selbst beschäftigt, da ist gar kein Platz für irgendwas anderes.
1: Es gibt in der... Nüchternheitsszene in der Abstinenzszene, sage ich jetzt einfach mal, so ein ungeschriebenes Gesetz. Und das besagt, sei erst mal ein Jahr nüchtern, bevor du eine Partnerschaft eingehst. Einfach, weil das ein guter Zeitraum ist, um dich selbst erstmal kennenzulernen, um mal ein Gefühl für die Fragen zu bekommen, die auf dich warten, wenn du aufhörst zu trinken. Also, wer bin ich ohne Alkohol? Was will ich eigentlich? Was ist mir wirklich wichtig? Am Leben, aber eben auch an einem Partner. Und ich muss sagen, mir gefällt diese Maxime ganz gut, weil sie dir Platz und Raum verschafft für dich, um all diese Schichten und Rollen mal abzutragen, die du dir angeeignet hast, weil du dachtest, dass du dadurch Liebe und Anerkennung findest. Weil sie dir Platz und Raum verschafft, um all das... Schicht für Schicht und gründlich und ordentlich zu entfernen und zu sehen, wer du im Kern wirklich bist und um zu lernen, dass das, was dann da zum Vorschein kommt, genug ist, dass all das, was da an Charakterzügen und Wünschen und Bedürfnissen auf dich wartet, okay ist. Und dann, wenn du das dann kennengelernt hast, wenn du gelernt hast, es zu akzeptieren, zu mögen und vielleicht sogar zu lieben, wenn du also angefangen hast, es zu leben und gegen äußere Widerstände zu verteidigen, dann ziehst du auch die Menschen in dein Leben, die zu dir passen. Aber, jetzt kommt noch ein Aber... Ich kannte diese Leitlinie zum Beispiel gar nicht damals, dieses ein Jahr keinen Partner finden. Ich wusste nicht, dass einem das geraten wird und ich war dann nach vier Monaten liiert und das hat auch funktioniert. Also solche Dinge werden oft so als Gesetz verkündet, aber ich plädiere einfach wieder und wieder dafür, betrachte sowas als Orientierungspunkt. Schlussendlich funktioniert Abstinenz für uns alle ein bisschen anders. Was mich noch interessieren würde, du hast ja geschrieben, dass du in deinen Zwanzigern mal in Therapie warst. ne? Ja. Aber diese ganzen Sachen, die da im Gymnasium passiert sind oder die Selbstmordgedanken, die waren ja trotzdem noch bis zuletzt präsent. Also meistens ist es ja so, dass man sich diesen Themen dann auch erst nüchtern so richtig widmen kann, oder? Also
0: wie ist denn das bei dir? Ähm, Ich glaube, dass es irgendwann tatsächlich einen Shift gemacht hat, dass all die Probleme, die ich hatte, gar nicht mehr so relevant waren, weil da einfach der Alkohol war. Und der ist mein Problem geworden. Und ich habe jahrelang damit verschwendet. oder Nein, verschwendet passt nicht, weil es hat sich ja gelohnt. Ich habe jahrelang an mir gearbeitet. Und ich habe einfach kaum Erfolge gesehen, wirklich fast gar nicht. Und jetzt, wo ich nicht mehr trinke, ist es auf einmal alles da. Jetzt kann ich ständig darauf zurückgreifen. Jetzt kann ich auf einmal Tagebuch führen. Ich kann Dankbarkeit in meinem Tagebuch mit integrieren. Ich kann morgens und abends meditieren. Ich kann Yoga machen. Ich kann laufen gehen. Ich kann eine gesunde, vernünftige Ernährung einhalten. Ich trinke genug Wasser am Tag. Und auch diese ganzen psychologischen Themen, also diese ganzen so Selbstliebe. Ich habe jahrelang mit Selbstliebe gekämpft, weil ich immer wieder natürlich morgens dann in den Spiegel geschaut habe, an einem verkaterten Samstag und mir dachte so, ja, wer soll das bitte lieben? so Ich kann das nicht lieben, das geht nicht. Oder eben, wie mein achtjähriges Ich mich sehen will würde. würde auch nicht sagen, ich bin so eine liebenswerte Frau geworden. Die würde sagen, oh mein Gott, nein, was hast du mit mir gemacht? Ich habe mich immer wieder in der Theorie mit diesen ganzen Sachen befasst, aber in der Praxis habe ich mich dann betrunken. Und dann hat nichts geklappt und ich dachte dann, das ist halt alles Mist. Das ist halt nichts für mich. Ich bin halt kein Mensch, der Dankbarkeit irgendwie aufschreiben kann, der meditieren kann. Ich bin halt kein Mensch, der sich richtig selbst lieben kann. Ich ich bin halt dieser Basket Case. Ich bin halt eher so ein bisschen zerstört und kaputt und gebrochen. Ich habe mich damit quasi abfinden wollen, dass ich halt einfach keine Disney-Prinzessin bin, sondern irgendeine andere Art von Film. Sowas, was was trinkt, was raucht und sich selbst zerstört die ganze Zeit. Wenn du heute spazieren gehst und einen Fluss siehst, was denkst du dann? Dann freue ich mich, weil ich liebe Wasser. Also es gibt nicht so viele Flüsse in Japan, hier sind mehr so kleine Teiche und darin schwimmen ganz oft Schildkröten. Also ich stehe teilweise eine halbe Stunde an so einem Teich und beobachte die Schildkröten. Oh. Und es ist mir jetzt erst vor ein paar Tagen bewusst geworden, dass diese komischen Gedanken endlich weg sind. Also ich stand noch nie an so einem Teich und habe die Schildkröten angeguckt und mir gedacht, so, ach, da könnte ich mich jetzt auch reinstürzen, dann wäre dieses Leid endlich vorbei. Das habe ich, seit ich aufgehört zu trinken, ist dieser Scheiß endlich weg
1: Oh, das ist so schön. Also wirklich nochmal herzlichen Glückwunsch.
0: Drei Monate, das ist ein Vierteljahr. Das ist richtig, richtig gut. Ja, ich fühle mich noch so am Anfang. In meiner Babyabstinenz. Ich nenne es ja selber Alkoholfreiheit. Ja, alles dank dir. Es hat mit dir angefangen. Schön, schön. Also das war der Sinn dieser ganzen Geschichte. <lacht> Freut mich
1: total. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Danke, danke.
0: Ich danke dir. Ich danke dir für mein neues Leben. Also ich verdanke dir quasi wirklich mein Leben. Das hat so viel verändert. Und Also ich habe das gar nicht mehr für möglich gehalten. Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass diese tiefe Melancholie irgendwann vorbeigeht. Ich hatte vielleicht noch die leise Hoffnung, dass ich irgendwann den Traumprinzen kennenlerne, der mich dann doch noch zur Disney-Prinzessin macht, um mal bei dem Bild zu bleiben. Und jetzt machst du selbst. Ja, und vor allem mir ist auch klar geworden, in dunklen Clubs und irgendwelchen verrauchten Kneipen laufen wahrscheinlich nicht so viele disney Prinzen rum. So, oh,
1: Ich wünsche dir so sehr, dass du einen findest. Und dann kriegt ihr süße Disney-Babys. <lacht> oh, Disney-Babys. Oh. Maike ist auch auf Instagram. Wenn ihr ihr folgen wollt, ich verlinke den Account in den Show Notes Und Maike postet momentan immer so ziemlich coole Insta-Stories aus Japan. Und wer weiß, vielleicht postet sie auch irgendwann Disney-Babys. Wir schauen mal. Außerdem hat sie mir noch ihre beiden Lieblings-US-amerikanischen Podcasts genannt. Die verlinke ich euch in den Show Notes auch. Und ich weise an dieser Stelle auch nochmal auf meinen nüchternen Newsletter hin. Da gibt es jeden Freitag irgendeinen coolen Inhalt, der dafür sorgt, dass du nüchtern wirst oder bleibst. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen schönen Tag und denk dran. Ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.